0: Habt ihr auch keinen Platz zu Hause, macht Homeoffice im Wohnzimmer mit dem Laptop auf dem Schoß, die Kinder wollen ein eigenes Zimmer und ein zusätzliches Bad wäre auch nicht schlecht? Es gibt da vielleicht noch Raum bei euch zu Hause. Und wie ihr den am besten nutzt und ausbaut, darüber sprechen wir heute mit Konrad Haunolder und Reinhard Penning. Schön, dass ihr da seid.
1: Servus, Lea.
2: Hallo, Lea.
0: Herzlich willkommen zu BayWa Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Bayber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Der Wohnraum, der Platz wird immer knapper, auf dem Land gibt es gar nicht mehr so viel Baugrund und deswegen überlegen viele vielleicht das Dachgeschoss auszubauen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Ich kann das Dachgeschoss im Bestand ausbauen, also heißt, ich habe ein bestehendes Haus, das wurde gegebenenfalls bis dato nicht genutzt, dann mache ich einen Dachgeschossausbau oder alternativ, wenn ich das größer machen will, dann stocke ich auf.
0: Also heißt man setzt was Neues obendrauf aufstocken?
1: Wenn die Möglichkeit gegeben ist, im jetzigen
2: Dachraum einen vernünftigen Wohnraum zu gestalten, dann wäre vielleicht eine Aufstockung der richtige Weg, damit man grundsätzlich erstmal die Gegebenheiten so schafft, um eine Dachwohnung umzusetzen.
1: Ich hätte da vielleicht ein ganz gutes Beispiel aus dem persönlichen Umfeld. Ja. Also ich wohne in einem kleinen Dorf mit 4000 Einwohnern. Ich habe da vor 30 Jahren gebaut. Viele Häuser sind heute halt so gebaut worden, dass da eine Familie groß gewachsen ist. Die Kinder sind dann ausgezogen mit 20, 25, 30 Jahren. Jetzt kommen aber zum Teil wieder die Kinder zurück, weil sie selber Familien gründen, zusätzlichen Wohnraum benötigen, sich das Bauen vielleicht in der Form gerade nicht leisten können oder wollen. Und wenn ich dann das ja, in dem Fall das Elternhaus nehme und baue nochmal eine Etage drauf, dann hat auch nochmal eine zusätzliche Familie Platz. Die Eltern, die ja dann, vielleicht noch nicht ganz alt sind, aber doch schon ein bisschen älter, können sich dann auch im Erdgeschoss breit machen, haben dann im späteren Zeitpunkt auch die Thematik nicht mehr, ich muss da irgendwelche Treppen hoch oder Geschosse hoch, richte mir das Erdgeschoss neu ein für die ältere Generation und die jüngeren Generationen wohnen obendrauf. Und da bietet sich dann einfach das Dachgeschoss dazu an. Und wenn es jetzt eben keine Aufstockung notwendig ist, sondern ein
2: leerer Dachraum vorhanden ist im Bestandsgebäude, dann kann man das natürlich auch ganz gut zum Wohnraum ausbauen. Und in dem Fall braucht man in der Regel auch keine Genehmigung, kein Genehmigungsverfahren und keinen Architekten. Bei der Aufstockung brauche ich einen Architekten, der mir das dann auch plant und statisch überprüft, ob die Tragkonstruktion, die neue, die veränderte, dann dementsprechend auch angewandt werden kann.
0: Da habt ihr jetzt schon super viel erklärt. Jetzt würde ich sagen, bröseln wir das nochmal im Einzelnen auf. Aufstockung heißt eben, ich baue was drauf. Das heißt, das muss ich mir auch genehmigen lassen. Da gibt es rechtliche Vorgaben.
2: Da gibt es auf jeden Fall rechtliche Vorgaben. Ich verändere die Außenhülle des Gebäudes und äh, das muss ich genehmigen lassen. Das muss durch die Baubehörde abgesegnet werden.
0: Gibt es da noch andere Sachen, die rechtlich abgeklärt werden müssen?
1: Man muss sicherlich die Vorschriften der Bauordnungen dann dementsprechend beachten, was das Thema Brandschutz betrifft. Es gibt rechtliche Vorschriften hinsichtlich der Statik, die eingehalten werden müssen. Dies muss man alles berücksichtigen, wenn man in die Aufstockung geht. Das muss man zum Teil beim Dachgeschossausbau berücksichtigen, aber hier ist man doch wesentlich freier und einfacher unterwegs als bei einer Aufstockung. Was auch noch dazu kommt, Ein Dachgeschossausbau, da kann ich dann doch sehr viel selber machen, muss ja dann vielleicht auch Spaß macht, wenn ich Interesse habe, wenn ich in die Aufstockung gehe, dann komme ich ohne Fachunternehmer nicht aus. Weil da brauche ich schweres Gerät, da brauche ich schwere Maschinen und äh, da geht es auch dann letztendlich um die Vorschriften, die dann eingehalten werden müssen. Eingehalten, und um die statischen also. Anforderungen ans ja. Gebäude.
0: Ja, da stelle ich mir als Laie vor, dass da allein das Dach wahrscheinlich erstmal runterkommt, ein neues Geschoss obendrauf und dann, das ist ja super viel zu machen, oder?
2: Genau, da wäre der dachgeschoss bei vorhandenen, nicht genutzten Dachräumen wesentlich einfacher zu bewerkstelligen und, wie vom Konrad gerade angesprochen, auch dementsprechend leichter umzusetzen. Do-it-yourself.
0: Und habe ich das dann richtig verstanden, dass es, wenn ich mein Dachgeschoss einfach ausbauen will, innen, dass ich dann gar nicht so viel abklären muss, jetzt auch was zum Beispiel in Richtung Brandschutz geht oder muss ich da trotzdem was beachten?
1: Ja, ich muss sicherlich äh, die Regeln beachten, die gelten. Ist aber zum Beispiel so, wenn ich im Dachgeschoss bin, und baue das aus und habe jetzt eine Ebene und will dann die zweite Ebene ausbauen, nutze das Ganze selber, dann gibt es seitens des Brandschutzes heute keine Anforderungen. Wenn ich zwei Geschosse habe, dann muss ich eine F30-Anforderung erfüllen, was aber nur relativ einfach ist. Ich kann dazu vielleicht noch was sagen, ich was, das schon fragen, F30, was F30 F30 betrifft. Das F30 heißt, die Konstruktion oder den Baukörper, den ich einbaue, der muss einem auftreten Feuer 30 Minuten Widerstand leisten, sodass das Feuer nicht von der einen Seite auf die andere kann, damit ich eben Menschenleben retten kann in der Zeit. Und äh, das gilt es dann hier zu beachten.
0: Das klingt immer noch ein bisschen sperrig, aber so ist der Brandschutz wahrscheinlich. Auch.
1: Ja, es ist aber nicht so kompliziert. Also so eine Vorschrift mit F30 zu verbauen unterscheidet sich nicht unbedingt jetzt großartig von einer Anforderung ohne Brandschutz. Ich muss jetzt ein paar andere Materialien verwenden, aber ansonsten kein Hexenwerk.
0: Jetzt hatten wir schon eben die eine Möglichkeit, ich baue mein Dachgeschoss aus, weil vielleicht Familie wieder zurückkommt. Was gäbe es denn vielleicht noch für Möglichkeiten, warum es sich lohnt, das Dach auszubauen?
2: Ja, man kann natürlich auch das Dachgeschoss vermieten, also sprich eine Einliegerwohnung dadurch schaffen und somit auch den Wert des eigenen Wohnhauses steigern.
0: Da muss ich aber vermutlich beachten, damit meine Mieter natürlich auch schön wohnen können, dass dann natürlich da alles drin ist. Also eine Küche, ein Bad, das kriegt man auch alles hin.
2: Wenn die Grundfläche dementsprechend da ist natürlich schon und dann sind wir vielleicht nochmal bei den gesetzlichen Anforderungen, die du vorhin schon mal angesprochen hast, Lea. Es sollte natürlich dementsprechend auch bewohnbar sein. Also die Voraussetzungen in der Deckenhöhe zum Beispiel 2,20 Meter, das ist auch eine gesetzliche Vorgabe, an mindestens 2,20 Meter fertige lichte Raumhöhe sollte gegeben sein, damit man schlussendlich
1: auch richtig drin wohnen kann und sich wohlfühlt in einer Wohnung.
0: Nicht in der Hocke irgendwie äh, von der Dusche rausgehen muss oder sowas. Okay.
1: Und vor allen Dingen, ist ja auch eins, also wenn der Raum vorhanden ist. Bleiben wir mal bei einer jüngeren Familie, die dann doch ja auch ein bisschen älter wird. Die Kinder werden größer, Kinder werden dann irgendwann mal 12, 14, 16 Jahre alt und wollen ja auch ihre eigenen Reiche haben. Und da eignet sich das Dachgeschoss dann natürlich schon, um für den Sohn oder die Tochter dann auch ein eigenes Zimmer zu schaffen. Wir haben ja aktuell auch noch die Thematik, viele Leute arbeiten zu Hause, viele Leute brauchen auch dafür noch Möglichkeiten auch ein Homeoffice da im Dachgeschoss zu platzieren, das bisher nicht vorhanden war, eine gute Geschichte. Und wenn wir jetzt noch an die aktuellen Energieproblematiken
2: denken, wenn die Energieeffizienz des Gebäudes noch nicht so gegeben ist, wenn die Wärmedämmung noch nicht passt, sage ich jetzt mal, dann kann man natürlich durch das ausgebaute Dachgeschoss auch die Energieeffizienz des Gebäudes verbessern.
0: Dann steigen wir doch da gleich mal ein in die Dämmung, wenn wir jetzt einfach Schritt für Schritt uns vorstellen, wie wir da unser Dachgeschoss angehen und äh, neu machen oder sogar aufstocken. Was muss man bei der Dämmung beachten?
2: Also wenn wir jetzt im Ausbau sind, dann äh, wäre die einfachste Art der Dämmung natürlich eine sogenannte Zwischenspanndämmung, die man dann einbringen würde.
0: Was heißt, zwischen gibt es auch die Anfangsspannung? Äh, ja, es gibt,
2: es gibt auch die Ausspanndämmung. Da brauchen wir aber auf jeden Fall einen Fachunternehmer, weil die oben auf dem Dach dann, da müssen halt die Dachziegel abgenommen werden das ist mit wesentlich mehr Aufwand verbunden und deswegen würde ich jetzt in dem Fall eher bei der Zwischenspanndämmung bleiben und die gibt es aus verschiedenen Materialien, aus der Mineralwolle oder aus der Holzfaser und je nachdem wie der Zwischenraum der Tragkonstruktion ausschaut, ob mir die Dämmung ausreicht oder ob die gesetzlichen Anforderungen, die es dann auch hier gibt für Sanierungen, eingehalten werden, sprich ob ich in den vorhandenen Sparren die notwendige Dämmdicke einbringen kann, dementsprechend muss ich halt die Materialien auswählen, die es dafür gibt.
0: Da habe ich schon die nächste Frage. Was ist ein Sparren?
2: Ein Sparren ist im Prinzip einer von den vielen Holzbalken, die im Dach verarbeitet sind. Einer neben dem anderen liegt mit Abstand von 60 bis 80 Zentimetern, auf dem praktisch die Dachladung und die Dachziegel zum Liegen kommen und der das ganze Dach trägt.
0: Das sind nicht die Dachbalken, die man sieht, die manche vielleicht so auch dekorativ extra auch stehen lassen im Dachgeschoss. sondern Ja, das, das sind dann die jetzt eher Dach.
2: Stützen, denke ich, die du jetzt da meinst. Sondern das sind wirklich die Schrägen, die Dachschrägen, die Balken, die in der Dachschräge liegen und die in einem unausgebauten Dachraum von innen natürlich zu sehen sind, aber von außen mit den Dachziegeln abgedeckt sind.
0: Und was sind die Vor- und vielleicht Nachteile? Jetzt zum Beispiel, du hast gesagt Mineralwolle versus Fasern.
2: Ja, also, es gibt also... Mineralwolldämmstoffe aus Glaswolle, aus Steinwolle. Und es gibt dann einfach mit ökologischen, nachwachsenden Rohstoffen die Dämmstoffe. Und da wäre an vorderster Stelle die Holzfaser zu nennen oder Hanf- oder Flachsprodukte.
0: Was können vielleicht dann diese Holzfaserprodukte besonders gut im Vergleich zu den anderen? Oder geht es da wirklich nur um, dass die nachhaltiger sind?
2: Ja, es geht in erster Linie darum, dass die Entstehung, bei der Glasfaser ist es ja nichts anderes wie geschmolzenes Glas, braucht man halt relativ viel Energie, um diese Dämmstoffmatten zu produzieren, den einzelnen Glasfahrer einzuschmelzen und bei der Holzfaser ist es im Prinzip ja, ich sagte mal fast ein bisschen Abfallprodukt aus der Holzindustrie, die dann eben aufgefasert werden, das Holz, das vorhandene Holz, das verarbeitet wird, aufgefasert wird und dann zu einer Dämmplatte, Dämmmaterial verarbeitet wird.
1: Ist natürlich auch ein bisschen eine Kostenfrage, weil die Dämmstoffe ja in unterschiedlichen Preiskategorien unterwegs sind. Okay. Die Holzfaser ist ein sehr gutes Produkt. Die Mineralwolle ist von der wirtschaftlichen Seite her die bessere Variante. Sie hat meistens ein bisschen einen besseren Dämmwert Sie ist im Thema Brandschutz und Schallschutz sehr, sehr gut und sie ist in der Verarbeitung auch relativ einfach. Ist jetzt vielleicht nicht immer ganz angenehm, weil wenn man das Thema Glaswolle hört, dann weiß man ja doch auch, dass das ein bisschen jucken kann. Die aktuell produzierten Produkte sind natürlich wesentlich besser als die, die vor 20 und 30 Jahren verwendet worden sind. Also es ist kein Hexenwerk, das Ganze zum Einbauen und so gesehen muss man das sicherlich auch für sich selber entscheiden, für welche Variante man sich entscheidet, ob man auf die Holzwolle geht oder ob man den wirtschaftlichen Faktor berücksichtigt und dann vielleicht eher auf die Mineralwolle geht.
0: Okay, da kann man erstmal sein Budget anschauen und sich dann einfach beraten lassen, was im individuellen Fall am meisten Sinn macht.
1: Ja, was ich noch darauf eingehen wollte bei
2: der Dämmung, übrigens haben wir auch aktuell noch die Möglichkeit, sich das auch vom Staat ein bisschen quer subventionieren zu lassen. Also es gibt öffentliche Gelder für Einzelmaßnahmen, wenn man die energetische Außenhaut des Hauses verbessert, also sprich die Dämmeigenschaften des Hauses verbessert. Und eine Einzelnahme wäre eben das Einbringen von einer Wärmedämmung in der Dachschräge. Und da haben wir auch eigene Berater und würden auch anbieten für unsere Kunden, dass wir da letzten Endes diese Energieberatung dann mit vornehmen.
0: Damit haben wir dann die Dämmung angesprochen. Dann jetzt vielleicht ganz konkret, wie schaut's aus mit Böden oder Wänden? Was kann man da machen?
1: Ja, das ist immer noch ein bisschen zu schnell. Also da fehlen uns schon, noch, okay. schon noch ein paar Dinge. Also wenn wir jetzt die Dämmung eingebracht haben, dann haben wir zwar das Energetische gemacht, aber in dem Fall bauen wir von oben nach unten und machen erstmal die Dämmung zu. Also sprich, wir verstecken die jetzt, sodass man die Sparren nicht mehr sieht und sodass man die Dämmung nicht mehr sieht. Da haben wir nur die Thematik, gerade im Altbau häufig genug, nicht ausreichend hohe Sparrenhöhen, sind wir wieder bei dem Sparren, ja. äh, bei diesem Holzbalken, wo man einfach nicht die entsprechende Dämmstoffdicke einbringen können.
2: Die auch gesetzlich gefordert sind, um einen Zuschuss zu bekommen, zum Beispiel. Mhm. Mhm.
1: Haben wir noch die Möglichkeit, unterhalb der Sparren eine zweite Schicht einzuziehen, sozusagen, um das Ganze dann zu erreichen. Auch wieder mit den unterschiedlichen Materialien. Das können wir mit der Holzfaser machen, das können wir genauso mit der Mineralwolle machen. Und dann haben wir die Lage und die Schicht hergestellt. Dann braucht man natürlich noch eine Wind- und Luftdichtigkeit. Mhm. Zum einen soll es da nicht rausziehen von drinnen und es soll auch von, von draußen nicht unbedingt reinziehen. Da hat Bayer Baustoffe ein sehr, sehr gutes System mit einem Komplettangebot über die Folie, über die Klebebänder, über die Dichtbänder. Sehr, sehr wichtig, das einzubauen. Sehr, sehr wichtig, auch das fachgerecht und sehr sauber zu verarbeiten.
2: Wir sprechen da über eine Dampfbremse oder eine luftdichte Schicht die einfach eingebracht werden müssen, weil stell dir vor, du wohnst drin, der Mensch atmet aus, es entsteht durchs Kochen, durchs Bad, durch verschiedene Feuchtigkeiten und die dürfen natürlich nicht in die Konstruktion, wir schaffen eine Dämmung mhm. und wollen ja da nicht irgendwann den Regenmantel wieder nass machen, dass uns drin friert, sondern wir wollen ja dann den Mantel trocken halten, damit er uns auch wärmt im Winter und im Sommer die Hitze abhält und dazu brauchen wir eine Dampfbremse, damit einfach die entstehende Feuchtigkeit im Raum bleibt und auf der anderen Seite aber auch von außen kein Wind und Luft durchkommt.
1: Aber wiederum kein Hexenwerk, nicht das Ganze zum Bauen. Das sagst du. Ja, aber man muss jetzt sehr sorgfältig vorgehen. Aber auch durchaus äh, im Bereich vom Selbermachen, das Ganze durchzuführen. Ja gut, dann haben wir die Schicht jetzt drauf, sind wir da fertig. Dann machen wir in aller Regel erst einmal die Beplankung, nennt sich das. Tja, was ist jetzt ja. eine Beplankung? Ja?
2: Mit dem die ganze Konstruktion die der Konrad jetzt schon mit erklärt hat, also von der Dämmung und von der Dampfsperre dann letzten Endes verkleidet wird. Die, die mir die Wandoberfläche schafft, die Deckenoberfläche in der Dachschräge.
1: Genau. Dazu verwenden wir in aller Regel, gibt es Karton oder gibt es Faserplatten, die sich da eignen. Damit kann man jetzt zum Beispiel den Faktor des Brandschutzes beeinflussen. Je nachdem, welche Platte ich verwende, erreiche ich eben diese Feuerwiderstandsklasse F30, von dem wir vorher gesprochen haben. Oder ich benötige sie nicht, dann kann ich halt andere Platten verwenden. Aber da spreche ich in einem sehr geringen Bereich von Preisunterschieden und kann das damit wunderbar und schnell und ohne mehr Aufwand von der Arbeitsseite her abdecken.
0: Vielleicht eine Sache noch, die in diesem ganzen Aufwasch- dann zu spüren ist, mit was für Altlasten muss ich denn rechnen?
1: Kommt ganz darauf an, wie der Bestand ausschaut. Wenn ich heute ein komplett unausgebautes Dachgeschoss habe, dann wird es sehr, sehr überschaubar sein. Ich habe keine alte Dämmung drin, ich habe auch nicht irgendwelches altes Holz rumstehen oder andere Materialien. Dann ist heute ein leerer, ungenutzter Raum gewesen. Wahrscheinlich gar nichts. Wenn das Dachgeschoss jetzt zum Teil schon ausgebaut war, dann muss ich mal heute betrachten, kann ich die bestehende Dämmung verwenden, und das Ganze entsprechend nur aufrüsten. Dann kann ich es vielleicht sogar drin lassen, braucht gar nichts ausbauen. Und ansonsten, wenn halt da Dämmstoffe eingebaut sind, egal in welcher Form, fachgerecht zu entsorgen, muss man die Vorschriften einhalten und muss ein bisschen aufpassen. Und das Gleiche gilt gegebenenfalls für altes Holz. Aber meist überschaubar.
0: Reinhard hat gewirkt, als hätte er eine Anmerkung, aber. Ja, also nicht. in der Regel,
1: wenn. Wie der Konrad sagt,
2: ist nichts vorhanden. Wenn aber alte Dämmung drin ist, entspricht sie meistens nicht der jetzt gültigen Norm und auch den Dämmwerten, die wir dem Dämmstoff zusprechen. Also wir sprechen da von einer Wärmeleitzahl bei der Dämmung. Und früher wurden eben Wärmeleitzahlen, und da ist es komischerweise so, je höher die Zahl ist, desto schlechter war der Dämmwert des einzelnen Stoffes. Da waren halt Wärmeleitzahlen von 0,50 bzw. 0,45, 0,40, gegeben. Mittlerweile sind wir bei der Mineralwolle, bei 0,32 angekommen, also wesentlich besser vom Dämmwert her und deswegen wäre es schon ratsam, vorhandene alte Dämmung zu entsorgen. Dafür gibt es extra Big Bags von der Mülldeponie oder von der Entsorgungsgesellschaft und die kann man dann ausbauen und dann kann man mit dem neuen Ausbau des Dachgeschosses mit der Dämmung beginnen. Ein wichtiger Faktor, den wir auch noch ansprechen sollten, wäre aus meiner Sicht, weil sehr oft auch der Dachgeschossausbau genutzt wird, Lea, deine Kinder werden größer, die wohnen nicht mehr in deiner Wohnung, sondern Absolut. wollen vielleicht ihr eigenes Reich haben und gehen nach oben. Es werden Schlafräume oben geschaffen. Ist auch die Raumluft, die dann vorhanden ist, die Emission der Baustiffe, die wir einbauen. Und da haben wir eigentlich ein ganz cleveres oder, oder gutes äh, medium bei uns bei dabei war, wir haben das Baugesundsiegel. Das heißt, wir prüfen über 5000 Artikel sind mittlerweile, glaube ich, abgeprüft und bei uns im System auch hinterlegt, dementsprechend, die für den Bau verwendet werden können, die für den Ausbau verwendet werden können. Wir prüfen diese Artikel auf Emission. Was gast aus dem Artikel aus, aus dem Baustoff aus? Jeder Stoff, jeder Artikel jeder Baustoff hat irgendwo eine gewisse Emission und es gibt gesetzliche Grenzwerte und wir überprüfen mit unserem Siegel als einer der einzigen Anbieter am Markt, wenn wir das vergeben für einen Baustoff, wie die Emission von dem Artikel ausschaut, also von dem Produkt und was letzten Endes dann auch für die Wohnqualität deutlich steigert, wenn wir Produkte verwenden, die das Siegel tragen.
0: Auch dazu haben wir schon eine Folge aufgenommen, die könnt ihr euch dann natürlich auch noch mal ganz in Ruhe anhören und da erfahrt ihr mehr über die verschiedenen baugesunden Produkte. Was wir auch noch nicht besprochen haben, wenn ich mir mein Dachgeschoss ausbauen will, ob jetzt zum Beispiel eine Einliegerwohnung oder für die Kinder, ich muss da ja irgendwie hochkommen, was gibt es da für Möglichkeiten?
2: In der Regel ist eine Treppe vorhanden irgendwo im Raum und natürlich brauche ich für dem Dachgeschoss, das ich ausbauen will, auch eine Treppe. Also wenn es ein separates Treppenhaus ist, umso besser, wenn man es als Einliegerwohnung vermietet nutzen will oder eben auch die Flüge werdenden Kinder eine eigene Wohnung haben wollen. Wenn es die Kinder im heranwachsenden Alter sind, die ihr eigenes Reich wollen, kann man natürlich auch eine Treppe vom bestehenden Wohnraum in das Dachgeschoss machen, wo die Kinder dann irgendwo auch noch in der Wohnung wohnen, aber ein, ein Stockwerk höher. Wenn beides nicht möglich ist, bleibt die Lösung für eine Außentreppe. Wie auch immer, separates Treppenhaus oder gleich freie Außentreppe.
0: Okay, also wir haben im besten Fall eine Treppe. Wir haben die Dämmung auch schon. Jetzt sprechen wir doch mal über Fenster, weil Licht soll natürlich auch rein ins Dachgeschoss. Was gibt es bei den Dachfenstern für Optionen?
2: Bei den Dachfenstern geht es ja darum, zwei Sachen abzugreifen. Zum einen die Belichtung, dass ich möglichst helle Räume habe. Und zum anderen aber auch die Belüftung, damit ich auch mal einen Luftwechsel vornehmen kann und einfach lüften. Mhm. Und die Varianten sind von der Technik her, von der Funktion, ein Schwingfenster bzw. ein Klappschwingfenster.
0: Was ist der Unterschied?
2: Der Unterschied ist ganz einfach, Schwingfenster vergleichbar ja, mit einem Schwingtor auch, das dreht mittig gelagert. Und äh, du musst dir vorstellen, ein Teil vom Fenster schwingt nach außen und gleichzeitig schwingt der andere Teil oben nach innen. Okay. Somit beeinträchtigt mir die Kopffreiheit mhm. und eher für untergeordnete Räume wie WC oder Abstellkammer oder vielleicht Ankleide oder so geeignet. Ich kann belüften, ich habe Licht in meinem Raum, aber ich kann es nicht richtig ganz nutzen, weil es mir ein bisschen einschränkt. Ja. Dadurch und die andere Version, die Klappschwingfenster, hat die Funktion, dass es auch schwingen kann, aber es kann auch klappen und beim Klappen dreht es eben ganz oben am obersten Punkt des Fensters und somit öffnet das ganze Fenster nach außen. Es steht mir nichts in den Raum, ich habe also den Raum komplett zum Wohnraum zur Verfügung. Im Gegenteil, ich kann sogar unter das Fenster rauslaufen, wenn die Einbauhöhen passen vorausgesetzt und kann dann einfach auch mich ins Fenster stellen, kann runterschauen, was die Kinder im Garten machen oder die Aussicht genießen.
1: Und die Fenster, die gibt es natürlich auch noch in unterschiedlichen Ausführungen, unterschiedlichen Varianten. Da gibt es Holzfenster. Wenn ich jetzt vielleicht mehr im, im Landhausstil ausbaue, dann passt das Holz da wunderbar dazu. Es gibt natürlich aber auch sehr moderne Varianten in Kunststoff. Die Fenster gibt es in zig verschiedenen Größen. Angefangen von ganz kleinen, wo ich tatsächlich eher zur Lüftung nehme oder vielleicht einmal in einem neu geschaffenen Bad oder in einem WC einbaue, bis hin zu relativ großen Fenstern, die dann nicht mehr zwischen den einzelnen Sparenfeldern Platz haben. Da muss ich eine entsprechende Konstruktion bauen, einen sogenannten Wechsel einsetzen, um die Dachlasten abzufangen. Geht auch, ist aber nicht mehr im Do-it-yourself-Verfahren zu machen. Also da brauche ich dann sicherlich einen Zimmerer, einen Handwerker dazu, der das dementsprechend ausführen Wobei kann.
2: Wobei ich die Empfehlung aussprechen möchte an der Stelle, dass man sagen, beim Dachfenster würde ich immer auf einen Fachhandwerker zurückgreifen, weil es geht da auch um die Anschlüsse, es geht um das fachgerechte Einbauen, dass man dann später auch vom Hitzeschutz und so weiter die Dämmung bis an den Rand des Dachfensters gezogen hat und so weiter. Auch. Und gerade Unbedingt. wenn jetzt der Konrad anspricht, den Wechsel, also wir sprechen ja von dem Abstand zwischen den Spannen bei kleinen Fenstern passen die sicherlich zwischen den Spannungen. ich muss nicht einen, einen dieser Holzbalken entfernen, aber bei großen muss ich dann letztendlich einen rausnehmen und das alles statisch wieder abtragen und da brauche ich einen Fachmann dafür, den Zimmerer oder Dachdecker, der das dann letztendlich ausführen kann. Und eine Variante haben wir noch vergessen anzusprechen, das sind die Luxusvarianten, nenne ich jetzt vielleicht, wenn ich so eine Art Loftwohnung mir machen will oder einfach, ja, so halb auf meinem Dach stehen möchte, dann würde es auch die Möglichkeit von einem Dachbalkon gehen. Das sind dann meistens zweiteilige Fensterelemente, wo ich erstmal so ein Klappschwingfenster nach oben wegklappe und die Freiheit habe vom Kopf her und dann kann ich aber auch unten noch einen Teil nach außen klappen mit so einer Art Geländer, wo ich dann gefühlt auf dem Dach stehe, wenn ich dann unter das Fenster trete.
0: Habe ich schon öfter auch gesehen in Städten, eben ganz, ganz oben dann in den Dachgeschossen ich, drin. Genau. Weil man da wahrscheinlich auch gucken muss mit seinem Platz, dass man da ein bisschen mehr schafft, ein bisschen mehr. Bisschen Steigert mehr natürlich dann die, die
2: Wohnqualität äh, auch unter dem Dach letzten Endes, wenn ich dann gefühlt. Deshalb natürlich gibt es dann auch noch die Möglichkeiten, zwei Fenster direkt nebeneinander einzubauen und dann auch den Spanner rauszunehmen. Es gibt dann auch nochmal das Gefühl von mehr Licht und, und dass man direkt unter dem Himmel wohnt. Also Varianten. Derer sind ganz viele gegeben, aber es geht halt darum, wie viel Licht benötige ich schlussendlich und ja, am Ende natürlich auch um den Preis.
0: In der Nacht hat man dann den schönen Sternenhimmel über sich, aber natürlich tagsüber auch die Sonne. Und im Sommer schwitzt man eh schon genug. Da ist wahrscheinlich Hitzeschutz dann aber auch nochmal ein wichtiges Thema fürs Dachgeschoss.
2: Neben dem fachgerechten Einbau wäre es natürlich auch Immer zwingend notwendig. Der beste Hitzeschutz ist gar kein Dachfenster, aber wir müssen einen, einen Kompromiss eingehen. Also wir brauchen natürlich auch Licht, um den Wohnraum dementsprechend zu gestalten und auch sich wohlzufühlen unter dem Dach. Und deswegen Dachfenster ja fachgerecht eingebaut, dass der Hitzeüberschlag nicht über den Flanken des Dachfensters passiert, aber natürlich auch jede Fensteröffnung, wo die Sonne direkt reinscheinen kann durch das Glas. Gibt es verschiedene Verglasungsarten, die man dann wählen kann, die dementsprechend helfen, auch einen Teil des Sonnenlichtes zu reflektieren. Aber der beste Hitzeschutz ist Außen, ein Außenrollo bzw. eine Außensonnenschutzmarkise. Äh,
0: also die kann man dann auch direkt am Dach äh, Die werden anbringen. auf dem
2: Dachfenster direkt befestigt und dementsprechend kann man die auch mechanisch bzw. sogar elektrisch oder mit Solarbetrieben betätigen, damit die also dann auch schließen und man sollte dann, wenn man in der Wohnung ist oder auf der Südseite oder wo auch immer, die Sonne eben hinscheinen kann, sollte man die auch dann am Tag runter machen, so weit wie möglich und dementsprechend hält es dann auch die Sonne ab und strahlt
1: nicht in den vorhandenen Wohnraum ein. Jeder Sonnenstrahl, der in den Wohnraum eindringt, der macht die Hütte einfach heiß. Und deshalb muss ich die Sonne draußen lassen, damit es dann mittags, abends äh, angenehm ist. Und das ist das Allerwichtigste. Man, da gibt's, Reinhard hat es gerade angesprochen, also außen ist natürlich die beste Variante, so wie es bei der Dämmung außen die beste Variante ist, ist es auch bei der Verschattung äh, außen die beste Variante. Es gibt vielleicht nicht immer die Möglichkeit, dass man das so machen kann. Man kann nachträglich auch noch auf der Innenseite mit Rollos, mit Jalousien arbeiten. Alles besser, wie wenn die Sonne direkt reinknallt. Und die Öffnung des Fensters ist für den Hitzeschutz der größte Faktor, wo unangenehme Temperaturen entstehen, da kann ich mich natürlich schon noch mit, mit Dämmstoffen und anderen Produkten beschäftigen, die ich mache. Aber 97% des Hitzeschutzes ist die Verschattung und 3% ist der Rest. Also da muss man ganz, ganz großen Wert drauf legen, dass man genau da an dem Punkt ansetzt.
0: Also ich merke mir die Verschattung und dass es besser ist, die Hitze kommt gar nicht erst rein. Also ein Außenrollo viel mehr wert als ein Rollo innen zum Beispiel. Ja. Okay, sehr gut. Werde ich äh, beachten bei meinem Nachgeschoss. Aber du kannst ja auch mal.
2: gerne kombinieren. Also, wenn deine Kinder mal nicht schlafen können, weil es nicht wirklich dunkel ist, in der Regel macht ein Außenrollo schon zu, aber es gibt ja auch noch eben dekorative oder nutzbare Innenrollos, wie es der Konrad angesprochen hat, in Form von Verdunkelungsrollos oder Schalusetten oder auch Markisen, die dann auch ein bisschen den Wohnraum für die Bewohnung aufhübschen.
0: Wenn ihr noch mehr zum Thema Hitzeschutz wissen wollt, da haben wir auch eine eigene Folge dazu gemacht. Die findet ihr einfach hier bei uns im Podcast-Feed, da könnt ihr natürlich auch gerne reinhören. Also, dann haben wir eine Treppe zu unserem Dachgeschoss. Wir haben uns um die Dämmung gekümmert. Wir haben hoffentlich tolle Dachfenster da drin. Wir haben uns auch um Hitzeschutz gekümmert. Jetzt machen wir innen weiter. Was kann man denn machen in Sachen Wände oder Räume abtrennen? Also wenn man jetzt nicht nur ein ausgebautes Dachgeschoss einen großen Raum haben will, sondern vielleicht mehrere Zimmer da oben.
1: Ja, wir haben ja jetzt erst einmal das Grundgerüst geschaffen. Wir haben jetzt die Fenster eingebaut und wir haben das Dachgeschoss gedämmt und wir haben wahrscheinlich sogar schon die Dachschräge auch verkleidet. Die Beplankung ist auch die Verkleidung von dem Ganzen. Und jetzt geht es um die Raumaufteilung. Wie wollen wir das Ganze nutzen? Optimal ist natürlich Trockenbauweise dafür. Zum einen geht es sehr, sehr schnell, das zu machen. Zum zweiten ist es verhältnismäßig einfach. Und es ist vor allen Dingen leicht. Und leicht, Gewicht ist ein wichtiges Kriterium beim Dachgeschossausbau. Zum einen muss ich die Materialien ja alle hochbringen. Tue ich mich natürlich mit leichteren Produkten schon einfacher. Und mit den Trockenbauartikeln baue ich halt das Ganze sehr, sehr schnell. Und bringe ich noch dazu, in dem Bau kein neues oder zusätzliches Wasser ein.
2: Weil beim Massivbau würden wir ja, egal welche Steine ich verwende, schlussendlich mit Mörtel arbeiten müssen. Und im Mörtel, der wird immer mit Wasser angemischt. Und deswegen muss die Feuchtigkeit aus dem Mörtel wieder raus. Und äh, beim Massivbau ist vielleicht äh, im Dachgeschossausbau, wenn wir darüber reden, auch der Nachteil. Ich muss natürlich aufpassen, wo meine tragenden Wände darunter sind und kann nicht einfach schweres Gewicht, sprich eine Wand, irgendwo mitten im Raum der darunterliegende Wohnung einbauen und dementsprechend muss ich das halt berücksichtigen. Und beim Trockenbau, den der Konrad meint, den wir in, in, in Holz, mit Holzrahmen bauen können, beziehungsweise mit den klassischen Trockenbauprodukten der Metallprofile, da habe ich halt null Feuchtigkeit
1: in der Wand. Wenn wir eben in diesem Dachgeschosserspaar sind, da bietet sich fast ausschließlich die Trockenbauweise an.
0: Trockenbau. Trockenbau,
1: Trockenbau. auch Leichtbauweise genannt. Dann geht es ja um die Oberflächen, wie man die gestaltet. Wenn ich einen Stein habe, den muss ich ja irgendwie verputzen. Ich bringe wieder viel Gewicht rein, ich bringe wieder viel Wasser rein. Bei der Trockenbauweise, da spachtle ich mit sehr, sehr wenig Material, mit einem minimalen Anteil an Wasser, also einfach prädestiniert. Die Wände in der Trockenbauweise kann ich in aller Regel ein bisschen schlanker gestalten. Also Die muss ich nicht so dick machen, um die gleichen Anforderungen zu erzielen, insbesondere was das Thema Schallschutz betrifft. Da erreiche ich mit einer 10-Zentimeter-Wand bereits hervorragende Werte, die einfach für den Wohnbereich vollkommen ausreichend sind. Man wir kommen dann irgendwann einmal dazu, dass wir ja letztendlich auch Öffnungen in die Wände brauchen, sogenannte Türen.
0: Schon mal gehört, ja. ja.
1: Die kann ich in der Trockenbauweise bereits äh, bei der Erstellung der Konstruktion integrieren. Auch wiederum relativ einfach. Und äh, damit hat man ja dieses Spektrum dann auch schon abgedeckt, die es übrigens auch alle bei Baiba Baustoffe gibt. Also gerade was die Zargen, also die Türrahmen betrifft, was die Türblätter betrifft, alles aus einer Hand.
0: Bleiben wir doch mal bei den Türen. Muss man da was Besonderes beachten fürs Dachgeschoss?
2: Im Prinzip nicht. Es gibt... Alle gängigen Zimmertüren, die auch in den Untergeschossen eingesetzt schon sind oder die einem dort gefallen, die gibt es also auch in der gleichen Art und Weise für den Einbau im Dachgeschoss, auch für die angesprochenen Trockenbauwände. Die haben einfach nur dann andere Zargenabstände. Also das ist der Türrahmen außenrum, in dem die Tür, die bewegliche Türblatt eingehängt wird. Das sind halt spezielle Abstände, die dann gefertigt werden. Aber alle Stilrichtungen, ob Landhausstil oder Lacktür oder alles, was das Herz begehrt, gibt es auch für die Dachgeschosswohnung.
0: Da sind also keine Grenzen gesetzt, dass man es sich richtig schön machen kann da oben.
1: Ja, da kann man es sich richtig schön machen mit den unterschiedlichsten Oberflächen und mit den unterschiedlichsten Qualitäten. Was in der Trockenbauwand auch meistens noch eine einfache Variante ist, einzubauen, ist eine Schiebetür. Mit der Schiebetür, da spare ich einfach Platz und ich brauche ja auch in begrenzten... Räumen oder in, in kleineren Räumen ja durchaus auch, auch Stellflächen für Möbel oder für Schränke. bin ich dadurch ein bisschen flexibler in, in der ganzen Geschichte. Und so gesehen gibt es da auch die tollsten Dinge, die man einbauen kann, die wir natürlich alle anbieten können.
2: Auch Schiebetüren prädestiniert eigentlich im Trockenbau, die in der Wand zum Beispiel verschwinden, kann man da ganz leicht mit dem Trockenbau kombinieren. Also es gibt keine Tür, die man nicht auch im Dachgeschossausbau
1: einbauen kann. Wenn ich dann tatsächlich vielleicht einmal den gerade getätigten Umbau wieder verändern will, ich will aus zwei Räumen eine machen. Ich bin halt mit dem Rückbau im Trockenbau deutlich schneller, als wenn ich massiv irgendwas abbrechen muss.
0: Also merke ich mir auch, Trockenbau ist auf jeden Fall ratsam beim Dachgeschoss.
1: Trockenbau ist ratsam, Trockenbau geht schneller, Trockenbau ist leichter, Trockenbau hat die besseren Werte und so gesehen, Eignet sich das für diese Bauteile? Auch die Massivbauweise hat ihre Vorteile, keine Frage. Aber da setzt sich sicherlich der Trockenbau durch. Und ob ich jetzt die Unterkonstruktion in Holz oder in Metall mache, bin ich mit dem Metall auch ein bisschen besser dran. Ich bin in aller Regel schneller und das Metall, das verzieht sich nicht, das verreißt nicht. Ich habe hinterher nicht die Risiken, die ich mit Holz habe in dem Fall.
0: Dann kommen wir doch mal zum Boden. Was ist da wichtig zu beachten?
1: Da müssen wir sicherlich berücksichtigen, was haben wir jetzt für eine bestehende Decke, weil es ist ja eine da, davon gehen wir einfach mal aus. Wenn das eine Massivdecke ist, ja gut, dann muss ich auf die Aufbauhöhen achten, dass das alles zusammenpasst. Wir sind ja unter dem Dachgeschoss meistens schon etwas knapp. Heißt also, je geringer der Bodenaufbau ist, umso besser. Auch dafür eignet sich dann der Trockenestrich, den es natürlich auch in der Form gibt, mit dem ich einen sehr, sehr guten, einfachen und wiederum leichten fertigen Boden herstellen kann, auf dem ich dann anschließen und hinterher die entsprechenden Beläge verarbeiten kann. Egal, ob das jetzt ein Laminat ist oder ob das ein Parkett ist, äh, ob das Vinylböden sind, kann man wunderbar machen.
2: Die Fliese geht auf
1: trocken gebaute
2: Estichkonstruktionen sehr gut und im Bad wird man wahrscheinlich im Bodenbereich auf jeden Fall auf eine Fliese zurückgreifen und äh, ist auf den genannten, vom Konrad genannten aufbauten mit einem trockenen Estrich leicht möglich. Es sind natürlich auch ein Nassestrich möglich, aber da haben wir eben die gleichen Problematiken wie bei der massiven Wand, dass man halt unheimlich viel Feuchtigkeit mit dem Estrich da reinbringen und die muss erstmal raus. Also der Baufortschritt geht wesentlich langsamer verstanden, Das muss austrocknen und ich habe halt wesentlich mehr Feuchtigkeit, die den Weg nach außen wieder finden muss über Lüftung, über Heizung und so weiter.
0: Beim Stichwort Feuchtigkeit, da sind wir ja direkt im Badezimmer. Viele wollen natürlich, auch wenn sie zum Beispiel eine Einliegerwohnung bauen, da braucht man ja ein Bad. Viele haben dann einfach gerne auch mit Kindern nochmal ein zusätzliches Bad im Dachgeschoss. Was muss man da beachten?
1: Zuerst muss ich mal, mal wenn ich ins Dachgeschoss ein Bad oder einen Feuchtraum einbaue, überlegen, wo ist der. Also muss ich in der Planung schon sehr, sehr gut darauf achten. Ich meine, ich brauche im Bad ja Wasser. Das muss auf der einen Seite hin und das muss auf der anderen Seite wieder weg. Also muss ich mir schon mal sehr gut überlegen, wo habe ich im bestehenden Haus meine Bäder, meine Küche, meine WCs, so dass ich hier die kürzesten Wege habe. Ich kann nämlich ich kann schon, es gibt viele Möglichkeiten, aber es soll ja auch ein bisschen die Kosten spielen ja auch eine Rolle. Ich muss halt so verbauen, dass ich das nicht quer durchs ganze Haus leiten muss und dass ich halt dann die Räume dementsprechend dahin baue, wo bereits im Bestand Bäder, WCs oder Küchen sind. ]まあ ansonsten, was das Thema Feuchte betrifft, Feuchte ist jetzt halt nicht ganz so dramatisch. Da kann ich mit imprägnierten Gipsplatten arbeiten. Imprägniert heißt, dass...
0: Das kenne ich aus dem Schuhladen. Da wollen Sie immer mal noch einen, einen Imprägnierspray mit aufdrücken. Und dann sage ich, nee, nee, habe ich noch zu Hause. Und zu Hause habe ich es doch nicht. Und dann werden meine Schuhe nass. Also genau, es hat was damit zu tun, dass das Wasser nicht reinkommt, oder?
1: Ja, dass die Platte einfach ein bisschen resistenter ist gegen Wasser. Ist ein spezieller Karton auf der Platte. Und der Gips ist zusätzlich noch imprägniert. Das ist nämlich genau das, was du dann in deinem Imprägnierspray mit drinnen hast. Das verwende ich in Räumen, in denen Feuchte reinkommt. Wenn ich tatsächlich mit Wasser in Berührung komme, dann kann ich auch mit diesen Platten bauen. Geben noch eine andere Möglichkeit mit Zementbauplatten, die sind ein bisschen sicherer. Aber es funktioniert auch durchaus mit imprägnierten Gipsplatten oder Gipsfaserplatten. Die Gipsfaserplatten sind von Haus aus imprägniert und nehmen das Wasser nicht auf. Nur dort, wo Wasser im Spiel ist, muss ich einfach das Bauteil, meistens ist es ja die Dusche oder meistens ist es in der Nähe der Badewanne, da muss ich einfach sauber abdichten. Weil selbst die imprägnierte Platte hält kein Wasser ab, das dann irgendwo austritt. Da gibt es Produkte, die für den Fliesenleger heute Standard sind, die man verwendet. Und so verhindere ich, dass Wasser in die Unterkonstruktionen eindringen kann. Das ist, glaube ich, da einmal das Allerwichtigste, dass man einfach mit den, ja, wie sagt man so schön, nach den Regeln der Technik arbeitet. Dann funktioniert das Ganze.
0: Und wenn man jetzt kein Dachfenster einbaut in seinem Dachgeschossbad, dann eine Lüftung?
1: Dann muss ich eine entsprechende Lüftung vornehmen, weil trotz der Feuchtigkeitssperre oder Dampfsperre, die wir ja ungefähr vor 20 Minuten eingebaut haben, <lacht> gedanklich, entsteht da natürlich zu viel Feuchtigkeit. Gerade beim Duschen, beim Baden, man, da verbrauchen wir, ja, zwischen 80 und 200 Liter Wasser, die da drinnen sind, das meistens auch noch auf anderen Temperaturen ist. Da ist halt einfach viel Dampf da. Dann muss hier eine andere Variante, eine andere Art der Entlüftung geschaffen werden, wenn es nicht übers Fenster geht.
0: Jetzt gibt es ja im Dachgeschoss dann auch immer diese Ecken unterm Dach, ganz am Ende vom Raum, sage ich mal, wo man ja eigentlich nichts machen kann, weil es ist so niedrig, man haut sich nur den Kopf an. Wie kann man denn diese Räume und Flächen vielleicht am besten nutzen?
1: Die kann man natürlich hervorragend als Stauraum nutzen, wenn man die entsprechend verkleidet. Wenn ich im Stalldach bin, dann habe ich ja den Kniestock oder die Abseitenwand, also die äußere Wand hin zur Traufe. Und wie du gerade gesagt hast, ja, da haut man sich einen Kopf an. den kann man für sich nicht richtig nutzen, die sind manchmal nur 60 cm hoch. Ja, dann geht man halt mit einer Wand vor der Wand, vielleicht auf eine Höhe von einem Meter, Meter zehn er hier ganz äh, empfehlenswert, dann habe ich immer noch keinen vernünftigen Wohnraum, aber ich kann es zumindest schon mal einigermaßen nutzen. Und wenn ich die Wand sauber baue, und sauber verkleide. Für Verstauen oder für Lagern geht es dahinter immer, da muss ich ja nicht jeden Tag hin, da muss ich vielleicht nur zwei, drei, fünf Mal im Jahr hin, wenn ich da Koffer raushole oder wenn ich solche Sachen mache oder vielleicht auch die Winterschuhe da hinbringe. Die, die Imprägnierten, dann eignet sich das ganz gut dafür. So baue ich dann wahrscheinlich und bestens zu empfehlen in Trockenbauweise eine Wand vor die Wand. Und verwende vielleicht
2: eine Kniestocktüre oder sowas, die es als fertiges Bauteil gibt, die ich dann da in diesen Kniestock, in diese vorgebaute, vorgeblendete Wand einbauen kann, um einfach dahinter den Stauraum nutzen zu können. Und wenn ich handwerklich sehr geschickt bin, kann ich natürlich auch gewisse Eigenkreationen in Form von Regalierungen oder sonst was in diese Kniestock-Hohlraum einbringen, den ich von außen direkt begehen kann, im Bad zum Beispiel mit Handbüchern oder irgend sowas, die man dann da reinlegt.
0: Also viele Infos zum Thema Dachgeschoss ausbauen. Danke an euch, an Konrad Haunolder und Reinhard Penning. Servus, Leo. Bis zum nächsten Mal. Unbedingt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast baustoffede oder ihr geht natürlich einfach in eine Ausstellung bei euch ums Eck. Ihr findet uns auch bei Facebook und Instagram und wir freuen uns natürlich auch mega, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder uns euren Freunden weiterempfehlt. Und umso mehr werden wir uns dann hoffentlich bald schon wiederhören in unserer nächsten Folge von Bayber Bauwissen.